0: Debería ser así Yo puedo ser feliz En otra orilla Sin dudar Pero si esto está en mis manos Sé que no es cuestión de suerte Es que te quiero junto a mí No es necesario lo que yo siento no es necesidad, es solo que yo sé que estar contigo me sienta bien y puedo ser yo mismo. No es necesidad, lo nuestro nunca fue necesidad, fue siempre una cuestión de compartirnos, de hacernos bien y hablarnos al oído.
2: Buenos, buenas tardes. Qué alegría, qué alegría poder estar de nuevo. ...con ustedes en este abrazo sabatino... ...que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5... ...la más interactiva. En los controles está el señor Humberto. La producción de este programa es de Jennifer Peguero. Y hoy hay un plato fuerte. Un programa sumamente especial. Bueno, y porque el programa es especial... Está conmigo mi compañero y conduce hoy conmigo el señor Víctor Medina Psicólogo, especialista en masculinidades positivos, positivas Y bueno Víctor, salude a su público, dele para allá
3: Buenas tardes, buenas tardes Ana Andrea, buenas tardes Jenny, buenas tardes allá en los controles Encantado de estar de nuevo aquí en este programa Que realmente se ha convertido en, en una dosis de ternura y de crecimiento para mí Así espero que también el programa de hoy sea para todas las personas que nos escuchan y nos siguen.
2: Claro que yes. Señores, ¿y ustedes escucharon cómo fue que comenzamos con Santiago Cruz? Y comenzamos con Santiago Cruz porque en Santiago, la ciudad corazón donde yo estaba ayer, eh, un homólogo eh, mío me dijo, primero, soy fan de Trátame Bien. Y mañana quiero escuchar la canción de Santiago Cruz, No te necesito. Y él quiere dedicársela a su esposa, que también es fans de Trátame Bien. Y me refiero al magistrado. José Armando Vidal, Procurador General de la Corte de Santiago, y a su esposa, Carmen Núñez, que juntos escuchan a Trátame Bien. Hay, hay una legión de mujeres y hombres de mi gremio que nos esperan cada sábado, Víctor, para ver con qué nosotros salimos, pero además para aprender a convivir y amar de una manera muy positiva, porque sí, sí se puede.
3: Eso se ha convertido también en un reto. Ajá porque ya mi entorno de amistad y mis colegas están siendo más tolerantes y están mostrando más apertura a las cosas diferentes sobre las masculinidades. Y efectivamente, las, las reuniones que antes eran un ambiente un poco contradictorio, hoy se convierte, se ha ido convirtiendo en un compartir de humor y también de compartir experiencias. ...lo cual va facilitando los procesos de los que nos vemos involucrados... ...realmente eh, yo he dicho en otras oportunidades... ...y hoy estuve revisando parte de la historia de este programa... ...que este programa ha sido una escuela para mí... ...y como escuela y como aprendizaje trato de llevarlo a la práctica... ...a veces con dificultad, pero siempre con una buena intención.
2: Bueno magistrado, eh, ya cumplí con lo que le prometí ayer en Santiago... Hoy, señores, yo eh, me siento muy honrada y muy halagada porque comparto cabina hoy con dos hombres, con dos hombres, dos grandes hombres. Eh, cada uno en su área aporta eh, en el crecimiento personal de los hombres y las mujeres de este país. Y el tema de hoy, Víctor, que vamos a tratar es hombres de cambio hacia de la violencia hacia la ternura, del poder a la ternura. señor oigan esto. Pero antes, antes, vamos a decir las frecuencias, ¿verdad, Jennifer Peguero? 106.5 FM en Higüey y Santo Domingo, 92.1 en la región del Cibao, 94.7 FM en el sur y el este y 88.88 .88 punto cinco fm en Samaná nuestras redes sociales nos puede conectar en arroba trátame bien radio arroba Andrea Becamacho y arroba Sol FM bueno y nuestro invitado de hoy de inmediato es psicólogo escritor especialista también en el tema del trabajo con los hombres, psicólogo, maestro. Mm, si sigo describiéndolo, me tomo el programa completo. ¿Quién no conoce en este país al doctor Luis Vergés? Luis Vergés, ¿cómo estás? ¿Estamos ahí? Ay, sí. No te escuchamos, Luis.
4: Sí, ¿no me escuchas?
2: Ahí sí, ahí sí te tengo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida, Luis?
4: Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme al programa, como siempre.
2: No, pero eh, invitarte no. Tú eres del testamento afectivo también. Y, y de verdad, señores, yo estoy felicísima y honradísima de compartir con ustedes este tema, Luis, de hombres del poder a la ternura. ¿Cómo ustedes lo ven? Porque... Eh, eh, es un poco como, como difícil de digerir en una cultura eh, que ha formado a los hombres para que sean fuertes, para que no lloren, para que no se enamoren, para que no puedan ser tiernos. Y de y, y ese traspaso del poder a, a, a esa ternura que es indispensable, ¿cómo, cómo manejamos eso, Luis?,
4: Ay, muy bien, muy bien, excelente tema. Primero, tú en la introducción has planteado una premisa básica de donde hay que partir, es de dónde venimos. Fíjate que eh, las mujeres vienen de un paradigma del que pueden ser y nosotros venimos de un paradigma de que tenemos que ser. Eso significa dos cosas, el tenemos que ser, es que estamos obligados a responder ciertos mandatos sociales, culturales, de dominio, poder y control sobre las mujeres. Y esa obligación, entre comillas, viene eh, incentivada desde la misma historia. Uno lo ve desde la antigüedad. A eso le llaman masculinidad arquetípica. O sea, esa forma de vivir la masculinidad negada de los afectos, donde la intimidad se ve como algo malo porque la intimidad, fíjate que en los hombres la intimidad es sinónimo de secreto malo. Y entonces es también tú exponerte a una posición de vulnerabilidad desde el afecto. Así nos han vendido a nosotros históricamente todo lo que son los procesos emocionales ligados a la ternura. La ternura es un fenómeno eh, socioafectivo donde tú expresas el sentimiento y expresa esa condición de valoración en función del sentimiento que tú tienes hacia una persona. Lamentablemente, eh, hay una, una enfermedad mental que se llama alexitimia, y muchos hombres la han desarrollado, y precisamente es una enfermedad mental que tiene relación con la negación que tiene negación con la mutilación de la parte afectiva, de la expresión afectiva y emocional de la persona. De cada 10 personas que padecen alexitimia, 9 son hombres y una sola mujer. Entonces, de wow. forma social y cultural, fíjate lo delicado y peligroso que es esto. Es una experiencia desafiante, es un reto que tenemos por delante. O sea, vamos avanzando porque cada vez más eh, aumenta la cantidad de hombres que expresamos la ternura, pero todavía tenemos una deuda histórica muy importante en ese sentido.
2: Eh, Víctor, ¿cómo se hace este crossover? ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo aquilatamos? ¿Cómo lo miramos?
3: Eh, 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 encantado, eh, profesor, de, de estar compartiendo de nuevo con, con usted. Para mí es un placer siempre. Eh, poder nutrirme en estos programas gracias Víctor eh, partiendo de la, del planteamiento de eh, de Luis vergés eh, hay, que, hay que identificarlo precisamente como, como un proceso un proceso que parte de un estar a un puede ser okay. entonces el estar cultural de nosotros desde la óptica del poder es, una, es un estar de dominio, es un estado de huir a toda expresión que implique lo íntimo o que pueda asociarse a lo, mas, a lo, a lo femenino. Por ejemplo, cuando un hombre es muy afectivo, no es raro que se le diga ese hombre es pegajoso. Cuando un hombre es afectivo, sofoca, sofoca. no es extraño que se le diga, parece mujercita. Ay, Porque sí. culturalmente, muy bien, creemos que la afectividad es propia de las mujeres y los hombres no nos preocupamos por descubrir en nosotros ese potencial que culturalmente se nos ha negado. Por tanto, ¿cómo pasar desde el poder y la violencia a la ternura? Es un hacer conciencia muy personal, de cuáles son las emociones, las limitaciones que tiene para expresar a nivel de pareja o de cualquier vínculo social una, una apertura que mueva a lo íntimo, que mueva a lo sano, que mueva a lo... Yo estoy aquí tal como soy, sin, sin máscaras, sin miedos. Sin, adornos. sin adorno. Sin adornos, ve Entonces, es... es es un proceso que hay primero que identificarlo, después desear llevarlo desde lo íntimo y sobre todo caminar día a día hacia ese estado de ternura que queremos desarrollar. Porque a veces podemos ser tiernos, cuando tenemos un niño lo acariciamos, pero es muy particular, podemos ser tiernos o mostrar ternura uh -huh. con nuestros padres, sobre todo si, si, si están ya en edad avanzada. Podemos ser tiernos con un niño o con una niña. Podemos ser tiernos con un animal, pero no integramos la ternura como un elemento de la expresión íntima de nuestra emocionalidad. Es decir, que la ternura se convierta en un vínculo de nuestras relaciones cotidianas.
2: Son muchos hombres... Eh, de todos los sectores eh, sociales eh, que intimidan descalifican y la sociedad Luis y Víctor ustedes lo saben lo han visto así eh, presionan sexualmente insultan desprecian o intentan controlar la libertad de la mujer el dinero y casi todos ellos viven en pareja pero nada de realizar las tareas del hogar, porque entienden que si se muestran tiernos, si, si muestran afectividad, si lloran, si se enamoran, eso Luis Vergés lesiona su hombría, que tienen que eh, vender a la sociedad, porque la sociedad... Nos ha enseñado parte del patriarcado y nuestro sistema de creencias que ser hombre es ser fuerte. Que ser hombre es mostrar el poder, la autoridad y lo que se hace y se dice y lo que yo digo como hombre es validado y aceptado y así es que va. Jefe de la casa, jefe del hogar, jefe de la familia. Ese hombre que piensa así. Eh, y yo lo tengo a mi lado ahora mismo en mi casa o como relación de pareja,
3: que yo tengo ahí Luis y aquí en el programa tiene una parte que es así eh,
2: bueno no sé
3: yo no
4: lo voy a decir así Luis
2: Berger dígalo usted
4: bueno 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 da, dale para
2: allá, desarrolla todo eso que tú puedes
4: Sí bueno mira hay una de Víctor decía algo sobre el permiso social y cultural, y la palabra permiso es importante, porque no puede ser que un hombre se sienta más libre para darle ternura a un perro o a un gato que a una mujer. Y cuando tú ves que en una sociedad un hombre le da más fácilmente ternura a un perro o a un gato que a otra mujer o a una mujer, definitivamente es porque hay un permiso social que se otorga implícitamente para eso, y se niega implícitamente para lo otro. Lo primero que tenemos que hacer es nosotros dar permiso. Porque de eso se trata, es de un permiso negado. Entonces vamos nosotros a comenzar. Y yo lo, lo sugiero incluso en las terapias a las mujeres que tienen compañeros así. Eh, una de las cosas que yo le digo es eh, precisamente usa la palabra te doy permiso. Porque en definitiva... Si la cultura te quita el permiso y tu compañera soy yo, yo también soy parte de esta cultura y te estoy liberando en esa parte. Estoy validando que tú lo puedes hacer. Eh, lo segundo es, es importante hacer un análisis costo-beneficio para que los hombres entiendan de dónde viene ese esquema aprendido de masculinidad y sobre todo ver qué beneficio eso les da. ¿Qué beneficio da? Y es una buena pregunta que uno debe hacerse cuando se mutila emocionalmente, cuando no expresa los afectos. Y eso está muy estudiado. Ese fenómeno se llama disociación. Cuando una persona se disocia, los sentimientos van por un lado, la conducta va por un lado diferente y eh, los pensamientos también. Y la persona no tiene una integración interna que le permita fluir en el amor, que le permita fluir en la conversación. Y apelan al mecanismo del poder, el sometimiento y el control como un mecanismo de compensar esas carencias que ese fenómeno le va produciendo. Entonces es importante eso, que cuando una mujer esté con una persona así, lo primero es que la comunicación no tenga intermediarios, si estamos hablando, ah, dime, mírame a los ojos. Eso es muy importante porque la conexión visual incentiva la empatía. Fíjate que los romanos se mataban entre ellos porque lo primero que tenían prohibido era mirarse. Los gladiadores no se podían mirar, ¿eh? Porque wow. si se miraban, se despertaba empatía y entonces uno no iba a matar al otro. Por eso peleaban enmascarado y con máscara de hierro para que el otro se sintiera todavía más motivado a destrozarlo. Entonces eh, eh, la mirada es importante y demostrar que cuando nos miramos no me estoy poniendo débil. Lo que estoy haciendo es conectar y, y esa conexión que le llamamos conexión emocional es el punto de partida por donde tenemos que comenzar a recuperar la ternura, porque sin contacto a través de los sentidos no puedo vivir. y Entonces esa vida uno la va reconquistando desde la mirada, desde la palabra suave, eh, desde ponerme en la posición de la otra persona. Y yo puedo ser ejemplo. Ustedes como mujeres han educado muy bien a los hombres y lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido de ustedes en materia de ternura. Y si vemos que otros hombres lo hacen, pues aprendemos más rápido.
2: Wow, Víctor. Lo dijo todo Luis sí. Berger. Lo dijo todo en ese párrafo. Los grandes hombres también hablan de amor, señores. Víctor, los grandes hombres hablan de amor también. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no?
3: Fíjate, mira, interesante el planteamiento, porque en todas las religiones la, el amor está. Eh, comprendido como la fuerza que une y puede transformar al ser humano. Ahora, un sentimiento natural, una potencialidad natural, una potencialidad para ser humano a través del desarrollo de la cultura patriarcal, se fue distorsionando. Okay. Entonces, es como si fuéramos y fuéramos haciendo una fragmentación entre mi capacidad de sentir y mi capacidad de amar por mi capacidad de pensar y mi capacidad de hacer. Entonces, hoy nuestra cultura y nuestros proyectos de vidas están orientados en su mayoría hacia afuera, hacia el tener, hacia la conquista del espacio, hacia la conquista eh, del, de, del objeto, no hacia la conquista y la expresión de mi intimidad. Entonces, esa es la dificultad que tenemos. Y ahora mismo, por ejemplo, con la, con la difusión eh, de la tecnología, cada vez el contacto íntimo, aún en el hogar, se hace más difícil. Porque nos reunimos y cada quien está con su celular, con un oído atendiendo una palabra, y con el resto de los sentidos atendiendo a lo que tiene de frente en el celular. Entonces, eso dificulta también el desarrollo de la intimidad y la capacidad de ser tierno, porque la ternura se desarrolla, hay que desarrollar, hay que atreverse a ser tierno, hay que atreverse a acariciar sin buscar una sexualidad, hay que atreverse a ser tierno para decir, mírame, yo estoy aquí, y puedo estar contigo sin necesidad de poseerte y sin necesidad de dominarte.
2: Cuando regresemos de comerciales, vamos a hablar de las cualidades que debe de tener ese hombre, ese hombre que toda mujer quiere tener a su lado, que pasa del poder a la ternura. Esto es Trátame Bien y estamos en Sol. Quédese con nosotros. Bien. Bien. Señores, de nuevo al aire. Aquí se estaba bailando en este asiento. Eh, para conectarte con nosotros, eh, los teléfonos a cabina. Señora Jennifer Peguero, por favor, délo pues. El 809-540-165 y desde el exterior, 1809 809 Señores, miren. Tienen que aprovechar este banquete porque tener a Víctor y al doctor Vergés aquí en, este, en un mismo programa. Es too much. Es too much. Mucho como con demasiado, <risa> señores, mucho con demasiado. Luis Vergés, este hombre, este hombre que deja el poder, ese poder patriarcal heredado y opta por la empatía, por el acurruque por el ponerme en ese lugar, por estar presente, por estar emocionalmente disponible para mi pareja. ¿Cuáles cualidades acompañan ese hombre que pasa del poder a la ternura, Luis Vergés?
4: No, la primera cualidad es que se hace más poderoso, porque <risa> el problema que tenemos hoy es que se ve el poder como algo malo. Y lamentablemente eh, esa mirada del poder como algo negativo también asusta, asusta al hombre. ¿Qué es lo que ha sido malo? Bueno, que el poder no ha sido igualitario, que el poder ha sido inequitativo, que el poder históricamente ha sido un argumento para subyugar, someter a las mujeres y que ese poder ha estado concentrado en las manos del hombre. Fíjate que el, las tres fuentes de poderes principales, el poder político, que incluye el poder legislativo, el poder eh, que incluye el poder judicial y el poder ejecutivo, ha, ha estado mon, monopolizada por el hombre. Así el es. poder social para a través de los mismos medios objetivar a las mujeres, eh, dominarlas en las relaciones interpersonales, a través de los chantajes, el abuso emocional y demás manifestaciones que ustedes manejan muy bien, y eh, el poder económico. O sea, todos los poderes han estado concentrados en una sola mano. Entonces el problema aquí, eh, más que el poder como algo bueno o malo, es el poder como un recurso o un instrumento que puede servir para la calidad de vida de la gente y en este caso ponerlo al servicio de la calidad de las relaciones. Y sería imposible que haya calidad en las relaciones si la mitad de la población está siendo objeto de abuso de poder. Porque aquello que pudiera darnos el verdadero poder sanador, el verdadero poder del amor, está siendo negado por mandatos sociales y culturales. ¿Por qué razón? Primero por ignorancia y segundo por privilegios. Hay personas que tienen miedo a soltar los privilegios que le da esa forma tradicional del manejo del poder. Y no se dan cuenta que compartiendo desde la ternura todas las manifestaciones del espectro emocional y afectivo que tiene un ser humano, nos hacemos mucho más poderosos porque podemos tener mayor capacidad de influencia. Lo que pasa es que no estamos socializados para influir de manera favorable, saludable, equitativa, igualitaria con el otro ser humano. Entendemos que solo el poder debe ser usado para dominar, someter y controlar. Y hasta que esa mirada no cambie, pues definitivamente no vamos a tener masificada la ternura. La, la tendremos como elitizada entre un grupito de hombres que ya hemos probado que somos más poderosos, pero hemos reconceptualizado el poder desde una mirada igualitaria y desde una mirada sanadora. Y yo pienso que ese es el gran desafío que, que nosotros tenemos y que a diario hay que irlo construyendo desde cada una de las experiencias interpersonales que vayamos a lograr.
3: Bueno, dale Víctor. Perfectísimo, perfectísimo. Exactamente, exactamente. De, eh, darnos, la, darnos la oportunidad de tener el poder para ser... O sea, ahí, ahí, ahí es que está el gran, el gran reto, porque es lo que está a nivel cultural, es un impedimento, es una, un condicionante para que el ser humano pueda expresarse desde su interioridad. Fíjate, mira, si tú ves a nivel cultural, no solo de dominicana, sino a nivel mundial, el aumento, por ejemplo, de actividades ...que tienen gran descarga de adrenalina. Los deportes extremos, la, eh, eh, los recursos eh, eh, extremos, las, el, el consumo de, de sustancias adictivas, la cantidad de, de información y de, y de estímulos que nosotros recibimos que nos impiden hacer contacto con nosotros mismos y con el que está al lado de nosotros. Entonces, para seguir esta propuesta... Para seguir esta propuesta, nosotros tenemos que estar muy atentos a cuáles son las, los elementos que impiden en mi entorno que yo quiera ser diferente a como fui hecho en mi sociedad, como fui hecho en mi familia, cómo me desarrollé hasta, hasta, mi, hasta, hasta esta edad. La limitación que me llevó a mí a no, a no poder disfrutar la ternura de un niño o poder acariciar a mi novia, a mi amigo, sin tener en la cabeza el, 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 la imagen, el imaginario de la sexualidad o de la, o, o de la homofobia. Porque esa es otra cosa que tenemos impedimento los hombres, de ser tiernos con nosotros mismos y con nuestros compañeros. Entonces, el, el otro día así mismo me decía un compañero, un colega, Víctor, que eh, a veces cuando tú me abrazas, óyeme, yo me pongo chivo, yo me pongo chivo. <risa> Sí. Ay Dios. Y me dice: Mira, el abrazo ya me está gustando, pero no lo niego que a veces me vienen a la cabeza los clichés. Cuidado si yo me puedo, si me va a gustar Víctor. Ay, ay ay, 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 ay. Y, y mira, es así, tienes, tienes Pero tanta por lo razón, menos, Víctor, por lo no... menos, él ha hecho conciencia de eso y se mueve a, eh, a aceptar un abrazo. Hay otros simplemente que te abrazan y ponen la nalga a tres kilómetros.
2: <risa> Diga Víctor. ¿Ví? Que tiene tanta razón en lo que dice, y ahorita también hablaba el doctor Berger sobre cómo vamos criando y la construcción social, que nosotros abrimos una pregunta precisamente eh, antes de anunciar el tema que íbamos a tener, y preguntábamos qué opinan de los hombres tiernos, y las mujeres que respondieron dice bueno, a veces son tan tiernos que empalagan, Dice otro comentario, mmm, son lindos pero todo en exceso es aburrido De vez en cuando debe salir lo malote,
3: dígame rápido Ay Dios mío, <risa> diga Víctor fíjate, fíjate, mira, eso, eh, eso es un indicador de lo que de lo que se ha planteado aquí Tanto de parte de, de, del profesor Luis Vergés como de mi parte también O sea, la cultura condiciona no solo mi capacidad para dar afecto sino también la capacidad que pueda tener una mujer para recibir simplemente afecto de su compañero. Entonces tenemos ese temor. ¿Pero por qué es que nace ese temor? Porque es que tenemos muy vinculado lo afectivo a lo sexual y no vemos la afectividad como una expresión sana del ser humano, de decir yo estoy aquí tal como soy, con toda mi ternura, sin miedo, sin careta, Mujeres, Be, mujeres, entonces, ustedes fíjate, están escuchando. Fíjate cómo como es. plantea, claro, o sea, eh, todos los, extremos, todos los claro. extremos son malos. Ahora, lo que uno no puede negarse es la oportunidad de ser tierno y de vivir la ternura.
2: Oye, Víctor, yo leí lo siguiente, que me llamó mucho la atención. La ternura en un hombre es la expresión más serena, bella y firme de amor. Es el respeto, el reconocimiento y el cariño expresado en una caricia, en un detalle sutil, en ese regalo inesperado, en la mirada cómplice o en el abrazo entregado y sincero. Gracias a la ternura, las relaciones afectivas crean unas raíces fuertes del vínculo del respeto, de la consideración y del verdadero amor. Sin ternura es difícil, es muy difícil que prospere una relación de pareja. Pero además, es gracias a la ternura que nuestros hijos, nuestros hijos, señores, reciben también un sostén emocional fundamental para su desarrollo como futuras personas, Luis Vergés.
4: Bueno, te voy a informar dos cosas.
2: Dale para allá. Con,
4: con todo lo que tú has leído, se van a convencer de una conclusión a la que yo he llegado. Una de las resistencias que tienen tanto los hombres como la, la misma mujer a aceptar la ternura con normalidad es que nos acostumbramos demasiado rápido al lenguaje digital. Ese lenguaje que se dice con palabras es el lenguaje que se textea. El problema de la ternura es que la ternura no es digital, la ternura es analógica. Guay. Mira como mira tú espérate, decías. Espérate, no, espérate. De ¿eh?
2: Explica eso despacio. Explica eso despacio, Luis
4: Berger. Bueno, mira lo que tú decías. La sonrisa cómplice. Eso es analógico. El lenguaje no verbal, el guiñar un ojo. Eh, sorprender un día con una nalgadita, un empujoncito, eh, una tocadita, todo eso es ah, analógico. Me gusta,
2: me gusta, eso, Luis. Sí. La
4: ternura sí. es <risas> analógica, no es digital. Lamentablemente las mismas mujeres, muchas mujeres están confundidas porque en el proceso de socialización nos enseñan que lo valioso es lo digital. ...lo que se dice con palabras y demás... ...entonces los mismos hombres han llegado a la conclusión... ...muchos de ellos... ...que los únicos que tienen capacidad para dar ternura... ...son los poetas, los escritores... ...los grandes intelectuales... ...sin embargo están errados... ...esos son los que menos... ...porque en definitiva... ...de lo que se trata es de un lenguaje analógico... ...centrado en las expresiones físicas... Eh, ...en el lenguaje gestual... En, en la apertura, fíjate que la persona que no da ternura tiende si a si estar tensa, estresada, cuando se ve ante una situación de afecto, de cariño, se ponen con los brazos cruzados a la defensiva, todo eso es lenguaje analógico, porque eso te está hablando del nivel de defensa y de resistencia que tienen estas personas porque están construyendo un escudo ante aquello para lo cual no están preparados.
2: Wow, Víctor, Víctor está en sus aguas hoy. Ustedes sí, sabían. Mí, mira, <risa>
3: oye, oye, mira, eso, eso, eso es extraordinario, es extraordinario. Y, y, lo, voy, y lo voy, a decir eh, eh, con toda, eh, con todo el sentido, con todo el sentimiento que eso se manifiesta en mí como persona. Un elemento básico de la ternura es que hay, hay que estar presente pero no solo estar presente con el que está ahí, es que tú tienes que estar presente contigo. Y el proceso el proceso de desarrollo de la ternura es un proceso no solo de curación de la relación, sino también de curación para uno mismo. Porque hay muchas enfermedades psicosomáticas que se esconden en la incapacidad de ser tierno, en la incapacidad de sentir en la, en la incapacidad de temer, en la incapacidad de pedir ayuda, en la incapacidad de, de aceptar una equivocación, en la incapacidad de decir, yo te necesito. ¿Sí? Entonces, es un proceso. La cuestión es que nuestra cultura, y ahora con la, con la velocidad de la era digital, queremos todas las cosas al instante.
2: La inmediatez. La
3: inmediatez.
2: Le hacemos trampas al y tiempo. Toda esa inmediatez. Muchas Lamentablemente.
3: veces, muchas veces lo, que, lo que puede producir es una frustración. Porque queremos la respuesta mágica y no andar el camino al ritmo, al ritmo, mirando el paisaje y disfrutando también la, cotidia la cotidianidad día a día. Porque es la cotidianidad la que te va a marcar el cambio. ¿Ve? Porque la cotidianidad es que tú, va, tú vas a expresar la coherencia, precisamente de, de lo que planteaba eh, Luis en una parte, de tu pensar, tu sentir y tu hacer.
2: Se vale ser tierno, se vale llorar, se vale modo ternura. Ay, demasiado, mucho con demasiado. Me fui a comerciales, dale para allá Humberto. Trátale Trátale bien. Bien. Mahatma Gandhi decía que un cobarde es incapaz de demostrar amor. Y así es, paradójicamente la ternura no es blanda, sino fuerte, firme y audaz, porque se muestra sin barreras, es un amor sin miedo. Es más, solo la, ternuda, la ternura perdón, puede leerse como un acto de coraje, sino también de voluntad para mantener y reforzar el vínculo en una relación. Luis Vergés.
4: Así es, muy interesante. Y lo cierto es que tenemos que desmitificar definitivamente la ternura como un estereotipo sexista, porque ahí es donde está el mayor problema. Hay un estereotipo en el sentido, definiendo un estereotipo como una creencia errónea que se tiene porque parte de una arbitrariedad de falta de evidencia de que las únicas que pueden ser tiernas son las mujeres. Porque inicialmente se asoció la ternura con la maternidad y la capacidad de ser tierna con los niños en su proceso nutritivo de desarrollo. Y eso trajo como consecuencia una disociación porque los niños, que somos los hombres de hoy, recibimos mucha ternura, los varones, de parte de nuestras madres, las niñas recibieron más ternura de parte de los dos, y luego fíjate cómo se da ese desencuentro cuando somos adultos. Las mujeres tienden a ser más tiernas porque desde chiquitita están recibiendo ternura. Los hombres tendemos a ser más fríos, más secos, más distantes, porque ya la ternura dejó de ser parte de nuestra zona de confort. Nuestra zona de confort se ha ido delimitando a partir de estos indicadores de distancia, cada quien en su sitio. Y fíjate que nos sentimos amenazados, como decía Víctor, cuando se da el abrazo. Sin embargo, ya hay investigaciones que demuestran los beneficios que nosotros nos estamos perdiendo de ese punto de vista. En el caso de las mujeres también hay un mito y es el mito de ser conquistada. Fíjate que la conquista es un acto violento, sin embargo, a las mujeres les encanta que, la, que las conquisten y el hombre entonces lo que hace es que se enfoca en conquistar y al enfocarse en conquistar no se enfoca hacia adentro, sino hacia afuera y ve su ternura y la capacidad de amar a una mujer como un instrumento para lograr lo que quiere de la mujer. Así que eh, la, el objetivo de las mujeres en la ternura, el afecto con el hombre, más que ser conquistada, debe ser amar y ser amadas. Y el objetivo del hombre en la ternura, en su dinámica con las mujeres, más que ser un conquistador, que al final no es más que ser un gran manipulador porque venden una doble fachada para conseguir lo que quieren, Así, debe ser amar y ser amado también.
2: O sea, que, que el, el, eh, al final, al, al final de la historia... Más que, más que una cama y un sexo, el hombre, al igual que la mujer, debe de buscar ese bienestar en un amor sano, en ese amor que no es tóxico, en ese amor que, que es tierno, que se basa, Víctor, en la confianza, en esa seguridad en uno mismo, más allá de, de, de la entrega, porque hay entrega.
3: Ese amor que te permite disfrutar la cotidianidad cada día, y yo insisto en la cotidianidad, porque el laboratorio de transformación del ser humano está en lo que hace cada día. El primer laboratorio del ser humano está en su familia. El primer laboratorio del ser humano está en las relaciones que desarrolla. Entonces, en esos, en esos elementos es que te, tenemos que atrevernos a, da, a dar el paso. A dar el paso es atreverse no necesariamente a ser aceptado, o sea, cuando yo pretendo, cuando yo quiero ser tierno, no estoy queriendo que tú necesariamente tengas que responderme, sino que sepas que mi ternura existe.
2: Hola. Sí. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola.
3: Sí.
1: Habla prima de la romana.
2: Primitiva, amor, pero Ay, cuántos días sin, sin, sin saber de ti, cuéntame. Pero estamos
1: vivos, gracias al Señor. Y a mí también, porque yo me cuido mucho para para, para estar viva. porque venga acá. <risa> <risa> o pero venga acá, no. Hay un abrazo para ustedes. Ay, don Víctor, cuánto me alegro escucharle. Gracias,
3: Primitiva.
1: A usted, Primitiva. señor Berger. Si eh, ah, eh, sí, si sí, sí, el, el, el 50% de hombres fueran como que estuvieran preparados eh, para educar a este país, eh, como Don Víctor y el señor Berger, tendríamos hombres más tiernos, de verdad que sí. Pero nada, eh, lo, lo que ustedes están expresando hoy, algo algo se les queda a lo que están escuchando el programa y nosotros las mujeres que, que también lo escuchamos, pues enseñamos a nuestros maridos que son a veces salvajes. Yo, yo me he tenido un hombre tierno, ay, señores, ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo va a ser primitiva? No, y es que hay poco, es que hay ay. poco es que hay poco esa es la gran verdad. Pero nada, eh, esa es la cultura, así que se ha educado el hombre, desgraciadamente, para que sea como, como el, el macho, el más macho de la cuenta, que, que no puede ser débil, que, 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 que sé yo qué, cuántas cosas, lamentablemente. Pero siempre algo se aprende en los programas de ustedes y nosotros las mujeres, repito, debemos de, de, de aprender para enseñarlo a ellos de que a nosotros se nos tiene que tratar con tolerancia, con respeto, al igual que nosotros a ellos, porque eso es viceversa. Y que yo soy de las que creo que el amor, eh, en la pareja en tolerancia y comprensión, a mí me gustan más, eh, o sea, vivir eh, y practicar eso, que que, de que tener una en cama, pasión así, esa cosa de momento, que cuando eso se termina y volvemos entonces al mismo infierno, ¿de qué darle esa pasión? Entonces mejor um, eh, amor y comprensión y ternura. Y para terminar, ay eh, ¿sabe qué lo de la vista? Me gustó mucho, lo de la mirada, eh, la de la expresión con la mirada, porque de verdad que con, con la mirada tanto se, se expresa. Eh, mucha ternura y también odio, porque las dos cosas porque eso se, se refleja, cuando la gente expresa ternura se le se reconoce
2: y cuando eh, expresa odio y Gracias deja, Primitiva espérese,
1: espérese, espérese, y eso deja huellas,
2: cicatrices de dolor, un abrazo Gracias Primitiva, ese gesto amable esa demostración de interés por el otro eh, esa, ese modo ternura ese yo te acaricio, cultivo eso de, ese detalle, te acompaño, estoy ahí emocionalmente disponible. Todo forma parte de... Señores, ustedes saben que yo aquí pensando así, antes de que me lleven, eso que ha descrito Luis Vergés, el doctor Luis Vergés y Víctor, es justamente el hombre que toda mujer quiere tener a su lado. Víctor Medina, nos vamos. Ya va, bye, bye. Luis. Gracias del alma por regalarnos este programazo. Despida, a don Víctor.
3: Gracias eh, y trátame bien.
2: Papá, <ríe> y nos abrazamos el Pau. Sol presentó bien, Trátame, trátame bien, 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 de la mano de Ana Andrea Villacamacho. Trátame bien, trátame trátame bien, bien, bien porque ya basta de silencios que duelen y matan.